0: Ну что-ра, всем привет, с вами Паша Беляев, также известный как и рекрут девятки. и это очередной сольный выпуск, в котором я рассказываю про все то, что посмотрел за последние недели, потому что пока мы были на небольшом перерыве, я посмотрел огромное количество сериалов, мультсериалов, фильмов из разных стран, поэтому, надеюсь, скучно вам не будет, и вы, возможно, что-то найдете для себя, для того, чтобы различить себя в свободное время. Также, даже несмотря на то, что я записываю сольный выпуск, мне пришлось еще часть тем убрать на какой-нибудь промежуточный выпуск, когда мы уже с Мишей сможем обсудить какие-нибудь темы. И также на рубрику «Не влезло», которую мы записываем эксклюзивно для бусти, куда вот опять же попадают темы, которые просто мы не успели каким-то образом обсудить и это повод поблагодарить всех бустеров за финансовую поддержку нашего подкаста, в особенности Некиста, который забрал наш главный пледж, и, скажем так, помогает нам оплачивать услуги монтажера. Огромный респект ему и всем, кто поддерживает нас через бустер. Ну, а также всем, кто слушает нас просто на любой возможной площадке, поддерживает нас комментариями, отзывами и всем прочим. Опять же, низкий вам поклон, уважаем, любим, ценим. Ну, а нам Пора приступать к даджесту. И начну я с одного из проектов, который стал за эти годы одним из моих самых любимых, и который на протяжении уже шести сезонов с переменным успехом радует меня и многих других зрителей. Это Рик и Морти, который вышел в 2013 году и стал ну, целым событием, потому что это произведение Дэна Хармана и Джастина Роуланда. первоначально простая пародия на «Назад в будущее», только вывернутая наизнанку, но каким-то мифическим образом это поехавшее абсолютно произведение с кучей крови, отсылок, каких-то мета-уровней и все прочее так полюбилось гикам по всему миру, что они возвели это произведение на трон и стали боготворить, и как только оно началось боить, а... Сбейт оно начало довольно-таки быстро, потому что сама концепция Рика и Морти подразумевает, что она берет несколько уже существующих произведений, каких-то фантастических идей, именно из жанра фантастики, ужастиков и вообще всех элементов поп-культуры за последние годы, выворачивает их наизнанку, пытается как-то их э, сделать более забавными, более как бы иногда жуткими и развлечь зрителя. И такая концепция, как мне кажется, не должна долго существовать, потому что, ну, по крайней мере, работать идеально, как, например, это было вот в первых двух сезонах, которые я прям не могу, обожаю, люблю, поэтому у меня на кинопоиске, собственно говоря, у Рика и Морти до сих пор десятка, хотя с тех пор много воды утекло, и многие сезоны все-таки так или иначе, ну, не дотягивали до той планки, обычно, ограничиваясь некоторыми эпизодами, которые ты прям вот, ну, получал максимальное удовольствие, Сидел, ржал, охреневал Или какие-то отдельные сцены, например, были Которые, ну, реально были сделаны на грани гениальности Так что Рик и Морти в моем сердечке занимает огромное место Сейчас стартовал шестой сезон И многим, конечно, интересно То есть все, все еще сериал держит Марку Может ли он дотягивать до тех высот, которые он задал в самом начале И я скорее скажу, что Нет, наверное, они не держат именно Марку Выше всяких похвал, как это было в самом начале Но относительно этого И относительно того, что это шестой, мать его, сезон Я получаю довольно много удовольствия От тех шести, по-моему, серий Которые вышли на данный момент Некоторые серии меня капец как смешили Некоторые радовали своей концепции И вообще подачей и материалы И то, вот какая задумка внутри эпизода есть Так что я все еще Получаю от Рика и Морти Огромное количество удовольствия и поэтому я, честно говоря, удивлен, потому что я думал, что ну, вот чисто физически невозможно там раз в год или раз там, в полтора-два года выдавать даже 10 эпизодов настолько безумного, странного, поехавшего произведения там с крутецким экшеном, с кучей каких-то вот странных гиковских, опять же, юморесок, <laughs> по-другому это не назовешь. То есть я, честно говоря, приятно удивлен. Опять же, вы можете со мной не согласиться и можете написать в комментариях свое отношение к современному Рик и Морти. Может быть, вообще в принципе считаете это произведение перехайпленным. Такое тоже мнение имеет место быть. Но я рад и с удовольствием смотрю шестой сезон. Он сейчас, если я правильно понимаю, на небольшой паузе и вернется вроде как в ноябре. Но вот те эпизоды, которые я посмотрел, они были кайфовы. Не лучшие из лучших, но, честно говоря авторы все еще могут меня и удивить, и рассмешить, а это меня уже очень сильно радует. Следующим же проектом станет фильм «Элвис» этого года от режиссера База Лурмана. И вы спросите, а кому, в общем-то, не наплевать <laughs> на какой-то там боепик проявился Пресли? Я думаю, что среди наших слушателей, может быть, есть, э, скажем так, миломаны э, которые неравнодушны к его творчеству, хотя, честно говоря, на, скажем так, из пантеона э, относительно рано ушедших звезд, типа Фредди Меркури, Курта Кабейна э, и других персонажей, Элвис, наверное немножко как бы теряется. И в нашей культуре э, след его, наверное, все-таки сильно поменьше, чем многие из перечисленных мною музыкантов. Но я люблю боёпики, и, честно говоря, давненько я ничего такого не смотрел, и всегда от них какое-то очень приятное ощущение от просмотра. То есть вот этот путь от никому не нужного паренька, который со временем раскрывается благодаря своим музыкальным талантам, благодаря своей энергетике, своему творчеству и возносится на вершину, и то, как, собственно говоря, вот это достижение высот финансовых каких-то влияет на эту личность, это всегда завораживающе, честно говоря, смотрится, и Элвис не стал исключением, потому что его судьба была полна очень интересных событий, и то, как он, в принципе, выстрелил, и то, как персонаж Тома Хэнкса, я, к сожалению, не помню, как это было, его все время называют полковник, хотя он не служил, вообще выясняется, что он там вообще какой-то хрен с горы, но который заключил с ним на раннем этапе, собственно говоря, контракт, по которому он получал огромное количество денег с него, и даже, ну, так получалось, что контракт составлен так, что Элвис даже особенно уйти-то не мог на позднем этапе и стал буквально, ну, в заложниках у этого персонажа быть, и это тоже очень-очень интересно». И, собственно говоря, проект, скажем так, задумывается. Вот, то есть, он ставит этого персонажа как такого ультимативного злодея, продюсера, который дергает за ниточки и все делает только, собственно говоря, для достижения своих целей. Но при этом сам фильм ведется от ну, его представления. То есть нам показывается именно его точка зрения, поэтому он постоянно оправдывает свои какие-то вот эти манипуляции, что все он делал ради Элвиса, ради его семьи, хотя, ну, видно, что себя он тоже, мягко говоря, не обижал. В целом же это очень яркое, динамичное, пестрое произведение, и, в принципе, таким ты ожидаешь боепик от База Лурмана, который снял в свое время там Мулин Руш, Великого Гэтсби. То есть его произведения отличаются таким наличием бурлеска, всего такого яркого, светящегося, переливающегося. Но при этом, при этом интересно наблюдать и за эпохой, и за событиями, которые там происходят, и с нашим героем, и вне. Потому что Элвиса, например, довольно сильно цензурили в какой-то момент. То есть на него ополчались, что он там типа выступает, там, опять же, с чернокожими, и поет их песни, и как он двигается, и что он делает, и что он говорит, то есть на момент расцвета его карьеры, то есть какой-то момент он там пошел против системы, и там его тут же такой «О, ну что, вот тебе повесточка, в армию погнали». И поэтому он, так сказать, много-много итераций его образ прошел за время его карьеры, но все равно… Тут, конечно, больше концентрируется внимание именно на каких-то ярких моментах и меньше, наверное, на музыкальных его достижениях, хотя, конечно, даже если вы его целенаправленно не слушали, вы все равно знакомы с огромным количеством его произведений, песен, либо же тех треков, которые, опять же, в те времена, опять же, на заре. Рок-н-ролла были записаны им, но, может быть, не принадлежали его авторству, тогда это было распространенное событие. Но все равно, опять же, очень яркий и динамичный боепик, так что, если вы такое любите, если вы любите вот эти истории успеха, которые переполнены при этом драмы, какого-то надрыва и какого-то эмоциональных пиков, то я вам все-таки рекомендую присмотреться к Элвису. Мне кажется, довольно-таки Классное произведение в жанре боёбик. Но не менее ярким произведением будет «РРР» или «Рядом ревет революция». Мы переходим к индийскому фильму неожиданно, но этот фильм в этом году, мне кажется, в какой-то степени наделал шума. Вот, то есть у него на кинопоиске «8 и 1». Если на западных ресурсах в последнее время это стало уже традицией, что фильмы индийского производства, то есть так как в Индии живет довольно много людей, они могут выйти в интернет и, собственно говоря, наставить высоких оценок своим произведениям. Поэтому на MDB, в принципе, огромное количество фильмов из Индии, которые имеют запредельные какие-то оценки, чуть ли не в 9 баллов, Потому что, ну, люди из Индии очень любят <смех> свои картины и, так сказать, видимо, таким образом их поддерживают и продвигают. Но РРР, который, помнится, в душевном подкасте несколько месяцев назад обсуждали там Костя с Денисом, мне привлек внимание вот тем, что довольно долгие, многие годы я вообще не обращал внимания на индийское кино и, наверное... Единственный, который фильм я запомнил, это, само собой, «Танцор диска, который у меня дома смотрели, когда он там по телеку выходил, может, даже отдельно какую нибудь кассете, и все эти «Джимми, Джимми, а-ча, -а мне в память въелись на долгие годы, откровенно говоря. И эти фильмы всегда отличала, ну, во-первых, музыкальность, и всегда есть какое-то место для песен, танцев, каких-то таких... Очень сильно основанных на традиционных каких-то нарядах, традициях, танцах и всем прочем, А также абсолютно отбитая хореография боев, которая и нелепая, и эпичная, и круто поставленная одновременно. То есть, когда ты смотришь то, как там поставлены какие-то моменты, тебя может буквально и распирать от смеха, от нелепости какого-то очередного так сказать, безумство в кадре, но в то же время ты понимаешь, что это очень круто поставлено, это вот такой максимальный пафос, какой-то, ну, абсолютно оторванный от реальности вообще постоянно э моменты, потому что вот даже сейчас у меня крутится такой коротенький тизер этого проекта в окошке Кинопоиска, и я прям вспоминаю, где... Персонажи кидаются какими-то мотоциклами, машины переворачиваются абсолютно не по физике. Постоянное использование слоу-моу, как у ранних фильмах там, Зака Снайдера. Все настолько нереалистично, но в это же время местами так круто поставлено, с огромным количеством массовки, потому что, например, в начале РРР, а, собственно говоря... Там есть, ну, сцена, я не знаю, там, как бы, наверное, ну, компью... в основном народ там нарисован на компьютере, но при этом в кадре ты все равно видишь десятки, чуть ли не сотни человек, а там просто есть сцена, где а, там ревущая толпа а, пытается что-то захватить какой-то полицейский участок посреди ничего, они там раскачивают, как в фильмах зомби, какую-то вот эту сетку... И одного полицейского, типа, отправляют там, типа, давай, нам нужно там какого-то отдельного из них чувака поймать, и вот он начинает пробираться сквозь толпу, его бьют, он всех бьет, раскидывает. И это какой-то вот и нелепость, и эпик в одном, вообще, в одном кадре, то есть то, что ты получаешь от такого произведения, знаешь, вы нигде такое не увидите. При этом там есть какие-то интриги да, с позиции того, что вот этот герой, которого я сейчас рассказывал, который работает в полиции, у него на самом деле секретная миссия там во имя там революции, потому что Индия в то время была все еще колонией Великобритании, и англичане тут показаны как последние вообще сволочи, все как один, кроме там одной э, женщины, которая становится любовным интересом второго главного героя. Хотя они разговаривают на разных языках Но это им не помешает Ведь любовь все должна победить И, э, то есть, опять же, и драма И какой-то накал То есть, несмотря на трехчасовой хронометраж я, честно говоря, все равно получил удовольствие от просмотра. Мне сложно его, конечно, всем вам советовать, но, блин, это зрелище, которое вы нигде больше не увидите, если вы действительно, знаете, устали от однотипности всего и вся там в каких-то голливудских проектах там, то вот это произведение, оно, по крайней мере, вас позабавит, рассмешит, но и подарит довольно-таки масштабный эпик. Вот с этим индийским колоритом. Я, кстати, не ставил оценку Элвису. Элвису я поставлю 7 баллов. А РРР, как ни странно, поставлю аж 8 баллов. Потому что, блин, это очень яркое произведение. Которое мне, скажем так, заворожило своей поехавшись. Я даже, честно говоря, думал бы еще чуть-чуть найти. Но пока еще пока не нашел тебе подходящий индийский фильм. Хотя... Я думаю, что нибудь да найдется. И еще, может быть, мы вернемся к этому в будущем. Кто знает. А следующим проектом, про который я скажу буквально чуть-чуть, это проект «Пантеон». Это сериал uh, с канала AM AM «AMC» на котором в свое время я смотрел «Ходячих мертвецов», «Breaking Bad», сейчас там шел, собственно говоря, «Better Call Saul», про который мы с Мишей расскажем, наверное, в одном из будущих выпусков промежуточных или основных, потому что, ну, действительно, завершение этого сериала в этом году тоже одно из самых знаковых и ярких. Но сериал Пантеон это мультипликационный сериал, который, честно говоря, стилистически близок, наверное, наверное, неуязвимому и в целом даже чуть-чуть напоминает по каким-то вот моментам именно аниме и даже, например, у главной героини школьницы есть, знаете, ноутбук, на котором есть значок нерв из Евангелиона, только переделанный как «Нерд», типа задрот по-английски. Но в целом это произведение, которое основано, если я правильно понимаю, на какой-то вот книжке фантаста современного. И э, этот фантаст, то есть я так понимаю, что это вольная какая-то опять же интерпретация, в, в это я не уходил. Но в общем есть девчушка, там старшеклассница плюс-минус, и у нее был отец, который работал на огромного этого, информационного гиганта, аналог Apple, Microsoft, все вместе и так далее. И эта компания занималась тем, что они поняли, что искусственный интеллект — это все замечательно, но гораздо проще сократить дорогу и, имея такую замечательную операционную систему, как они выражаются в виде мозга человека, просто оцифровать ее и загрузить в, на цифровые носители, тем самым получив уже стабильную, работающую, опять же, единицу, которая может выполнять какие-то вещи и задачи. И вот, собственно говоря, наша главная героиня в какой-то момент общается в чатике и к ней попадает какой-то человек, который общается только с Майликами. И она каким-то образом понимает, что этот собеседник в чате — это ее погибший отец. И, собственно говоря, похоже, компания, в которой он работал, Euh, собственно, сначала сказала, что они пытались загрузить его интеллект, но ничего не вышло. и Типа, извините. А в итоге-то он оказался в, в машине, только не может полноценно общаться. Также параллельно с этим нам рассказывают историю там, про ученых там, из Индии, точнее конкретного человека, который там хорош в этом направлении, но он находит там работу, ему предлагают там, на собеседование огромные деньги, какая-то западная компания. И после этого его похищают... И тоже а, цифровывают и отправляют на цифровые носители. И вот эта вся идея про загруженный интеллект, я не знаю, я не трансгуманист, <с> потому что многим сама идея переноса сознания в машину кажется вот этим цифровым бессмертием, но почему-то меня она пугает до чертиков. И этот сериал просто играет на вот этом страхе, не переставая все более и более жуткие реализации этой идеи создавая. То есть тут и теории заговоров, и то, как человек может попасть, по сути, в цифровое рабство вечное, теоретически. И вот эти все аспекты, они очень интересно поданы, и, честно говоря, если вам такие темы, опять же, как трансгуманизм и цифровое бессмертие интересны, я считаю, что вам стоит обратить на этот проект внимание. Мне кажется, его никто, мне кажется, не смотрел, то есть на том же кинопоиске 378 оценок, даже на IMDb западном, где, собственно говоря, этот проект и выходит, тоже оценок очень мало, но оценки довольно-таки высокие. Мы к этому проекту с Мишей, может быть, вернемся в контексте Скорн, в каком-то там либо промежуточном, либо выпуске не влезло, потому что так или иначе там, и там, и там есть тема с единым, цифровым разумом, переобъединением, э, опять же, цифровых, э, то есть вот аналогов интеллекта и всего прочего. Но в целом пока просто хочу быстренько вам его порекомендовать, потому что с большой вероятностью вы про него просто не слышали. Анимация там не верх совершенства, и это абсолютно не про экшен. Но, блин, это вот я пока посмотрел три эпизода. Ну вот очень, конечно, некомфортное, но интересное произведение, так что обратите внимание, может быть мы к нему еще вернемся позже уже с Мишей и просуждаем на эти темы. Дальше мы переносимся в Корею, в Южную Корею, которая словно триллерами. Честно говоря, потому что много фильмов, типа там «Олд Боя», там что-то «Я вижу зло» э, там, и прочие-прочие фильмы, э, скажем так, которые я в свое время посмотрел. Они были чертовски хороши на этом поприще, и я в какой-то момент на кинопоиске набрел на фильм «Воспоминания убийцы». Кажется, где-то это название уже слышал, и завязка его мне, честно говоря, зацепила. «Маньяк», у которого деменция сталкивается с новым, скажем так, маньяком в этой местности. И, собственно говоря, он понимает, что его дочка молодая, скажем так, в опасности, потому что этот новый маньячил охотится как раз на молодых девушек. И все это переплетается вот такой прям максимально вот по-корейскому перемудренный, клубок, где много совпадений, много сюжетных поворотов, какой-то вот есть, опять же, из-за того, что наш главный герой, он убийца с деменцией, то у него в какой-то момент, собственно говоря, возникает, а что вообще реально, а что вообще происходит, потому что он постоянно теряется, пытается записывать свои мысли на диктофон, но это не сильно помогает, но если вы хотите вот закрученный лихо триллер, Опять же, такой довольно-таки мрачный и с интересной концепцией, то воспоминания убийцей я бы вам порекомендовал. И многие другие триллеры корейские, опять же, они в этом шарят. Так что, если вы вот любите что-то подобное, опять же, смотреть не задумайтесь. Я не буду много про него рассказывать. Мне понравилось, но мне единственное показалось, что он какой-то... Пересоленный. То есть, скажем так, там столько всего намешано, что во второй половине уже немножко теряется накал. И больше это становится немножко таким нелепым, перегруженным произведением. Но, честно говоря, мне все равно было интересно. То есть и даже с учетом вот этих недостатков и какой-то, наверное, перемудренности всего и вся, это было довольно интересно. Но поставлю я ему, наверное, семерочку. Но, опять же, обратите внимание на корейские фильмы. Честно говоря, в Южной Корее очень много классных произведений, и ни, одним, ни одной игрой кальмара они славны, и не только «Олд Боем" и паразитами. Надеюсь, кстати, что вот, собственно говоря, после «Паразитов» многие обратили внимание на южнокорейский кинематограф, а не только «Дорамы», потому что там очень много классных фильмов. К сожалению, сейчас я из своей памяти не могу вытащить долго названий, но поверьте на слово дедушки. <свят> у которого пока фу -фу, нет никакой деменции Хотя у многих наших слушателей возникают сомнения на этот счет <свят> Настолько часто я все забываю И от произведения про одного маньяка и, так сказать, монстра Мы переходим к проекту про другого опять же, монстра. Собственно, проект так и называется «Монстр. История Джеффри Даммера». И это произведение с Эваном Питерсом, которого многие знаете как «Ртуть» из «Людей X, по крайней мере «Людей X 20 века Фокс, потому что «Ртуть» был еще во вторых «Мстителях». И это произведение... Во многом это авторский проект, ну как сказать авторский проект, по крайней мере он приложил к продюсерству, к сценарию, это Райан Мерфи, которого многие знают по американской истории ужасов, Альманаху, который выходит, наверное, может быть даже до сих пор, там что-то уже, что-то мне кажется, чуть ли не 10 сезонов, это какие-то вот такие... Десятисерийные проекты Где берется какая-то концепция В духе секты Дома сумасшедших Или же какого-то дома с привидениями Я смотрел, наверное, три или четыре сезона Они были довольно-таки клевые И отличались яркими актерскими Воплощениями Или какими-то очень жуткими образами Потому что клоун Из, не знаю, наверное, пятого сезона Про цирку ролов, Мать его за ногу Какой же это... Ну, криповый вообще персонаж. Я помню, посмотрел, по-моему, одну или две серии, но каждый раз, когда появлялся этот клоун в экране, я такой, не-не, все, я я я, я не могу, потому что это было максимально жутко, и <laughs> моя нервная система отказывалась воспринимать это существо на экране. Вот, но возвращаясь к Джеффри Дамеру, вы, наверное, если... Так или иначе, интересуетесь True возможно, среди наших слушателей такие есть, это вообще явление, которое набирает популярность только последние годы, во многом э, на Западе э, именно в виде подкастов, то есть огромное количество подкастов на эту тему существует, и они мега успешны, в нашем сегменте русскоязычном тоже довольно много шоу, я сам слушал некоторые из них... И я, честно говоря, все время пытался понять, почему вот эта тема маньяков, реальных каких-то серийных убийц, людей, которые творили жуткие вещи, то есть в отличие от воспоминаний убийцы, где есть какой-то вот условный бука, что называется, который вот, ну, типа убивает каких-то виртуальных персонажей, тебе, э, то есть ты вроде выходишь из зоны комфорта, но не остаешься, потому что ты понимаешь, что это выдуманный персонаж, и все люди, которые там умерли В кадре, они вообще-то не существовали И не существуют В случае же Трукрайма Это реальные Жертвы, реальные люди, с которыми Произошли страшные вещи, потому что Джеффри Даммер, это Ну, адское какое-то создание Буквально, потому что Он был и каннибалом, и некрофилом И, типа И растлителем, то есть Это какой-то действительно монстр По-другому его не назовешь и этот проект, скажем так, во-первых, пытается очень по-разному посмотреть на эти события. Потому что он берет и детство этого персонажа, пытаясь понять, были ли какие-то тревожные сигналы. И они, в принципе, были. И посмотреть на семью его, то есть то, как он рос. И там тоже, конечно, хватает каких-то моментов, скандалов, развод родителей. Но это все равно не является оправданием того, что он делал даже несмотря на то, что вот видно, как его там, может быть, недолюбили, и он не мог найти там себе партнера, потому что он был геем. Но все равно ты понимаешь, что как будто бы это вот это звериный какой-то инстинкт убийства и то, что он вытворял какие-то жуткие вещи. Опять же, даже в самой первой серии, то есть, в принципе, произведение начинается, можно сказать, с конца. Ну, ты понимаешь, что, ну, никакая недолюбовь, никакое воспитание неправильное вряд ли родит в человеке вот такое то, что он творил потому что, честно говоря, да, это вот максимальная жуть и все равно задаешься вопросом, почему ты продолжаешь на это смотреть, ведь по сути это, скажем так, это ужасная страница в истории человека каждый усерийный убийца, то есть и, но почему-то смотришь, как будто бы завороженный теми страшными вещами, которые происходили с другими людьми к, опять же, чести этого сериала он показывает и, скажем так, например, сконцентрируется, например, на, одном из, на одной из жертв Даммера и показывает, что это был человек со своими мечтами, со своими проблемами, с, с семьей. И в одночасье его жизнь оборвалась из-за Даммера, и, ну, скажем так, и его мечты испарились, потому что нет больше этого человека, так сказать, его семья до конца жизни будет оплакивать его и не сможет до конца прийти в себя и то, что сериал все-таки не отбрасывает это не смакует только вот эти ужасные события но и показывает, что в чем причина почему он не попался раньше то есть типа ставит вопросы о там некоторых действиях полиции и судебной системы потому что в какой-то момент он попался на расследние малолетнего ему дали год типа, год, и там показывает, как судья такой, ну, у меня тоже был сын, он надел каких-то делов, типа, поэтому я надеюсь, что вы поймете, типа, сделать из этого урок и больше не будете там попадаться. Ну, да, он какое-то время больше не попадался, когда вышел из тюрьмы, но огромное количество жертв еще, ну, скажем так, большое. То есть он не был каким-то рекордсменом, но, опять же, даже с учетом 17 жертв, Опять же, то, что он вытворял там, Типа, делал какую-то лоботомию самодельную и Сверлом заливал там кислоту в мозг Чтобы сделать собственных зомби То есть он реально монстр По-другому это не скажешь Плюс, он, опять же, есть и социальный подтекст Потому что, опять же, он, скажем так В основную часть своих э, дел проворачивал Усяна в квартире в неблагополучном районе города, типа, где в основном селились чернокожие, куда полицейские даже на жалобы жильцов особо не пытались приехать и не пытались там вникнуть какие-то проблемы, а просто все нормально, мы поехали, до свидания. Опять же, можно это считать повесточкой, но, честно говоря, в этом произведении ты понимаешь, что, ну, люди, многие жизни могли быть спасены, если бы кто-то делал просто свою работу. В любом случае, я похвалю Эвана Питерса за жуткий и вот такой комплексный образ Джеффри Даммера, то есть чисто с позиции актерства, это было интересно наблюдать. Каждому такое не посоветуешь, откровенно говоря, потому что, ну действительно, если вы увлекаетесь Тру Краймом, скорее всего, вы и так про этот проект знаете и уже посмотрели за то время, которое прошло с момента его выхода. Но так или иначе... Сложно, знаете, сказать, типа, я получил удовольствие от просмотра. Это было интересно, это было пугающе, это было неуютно. И было, опять же, над чем задуматься во всей этой истории. Как бы это банально не звучало. Так что я понимаю, почему этот проект, так или иначе, ну, один из самых популярных за последнее время на том же самом Netflix. Но я ему поставлю, наверное, 8 даже баллов. Но, опять же, да, всем не советую, но если вы интересуетесь то, возможно, это вас заинтересует. А теперь у меня блок русских сериалов. Не знаю, здесь должна быть какая нибудь балалайка начать играть на фоне, но мы обычно придерживаемся стандартных наших треков фоновых, потому что я просто взял себе там... Опять же, я смотрю сейчас все подряд, и... Что-то решил там оплатить э, из-за конкретно вот этого сериала там подписку на ТНТ Премьер, где они выпускают свои проекты последнее время там раньше, по крайней мере, потому что телек я не смотрю. Но перевал Дятлова, который тоже в свое время засветился в душевном подкасте, меня заинтересовал уже на том этапе, потому что я так понял, что это довольно клевое произведение, и, честно говоря, я сам теперь убедился в этом. Потому что я э, посмотрел все, по-моему, 9 или 10 эпизодов, там за несколько буквально дней. То есть мне, скажем так, вот как выпадалась какая-то минутка, я включал сериал, смотрел серию за серией, или там по полсерии. При этом э, я никогда не был особо знаком с историей Переволодятлова. Мне кажется, я смотрел какие-то трэш-обзоры на какие-то трэшовые... Американские ужастики, которые пытались сделать на этой почве свои проекты, хотя какая-то, может быть, документалка или какая-то, может быть, что-то в разговорах всплывало так или иначе, но приставание идет от лица Петра Федорова, который здесь сотрудник КГБ, которого присылают типа на расследование в помощь здешним людям в Свердловске, скажем так, Потому что это ну, самая ближайшая точка к этому перевалу, хотя до него еще хрен доберешься. И вот, опять же, первая серия, он расследует, там типа выезжает на место их смерти, пытается понять причину. А вторая уже серия, она черно-белая, и она сделана в стиле фильмов советской эпохи того времени... Соответствующей музыкой соответствующий светом Соотношением сторон кадра То есть вот все сделано как бы максимально И ты реально в какой-то момент как будто ты смотришь каких-то девчат Я не знаю там или что там у вас а Ассоциируется с той эпохой Там 50-60-х годов Но то есть нам показывают Уже ситуацию от лица Этих собственных студентов Которые отправляются на этот перевал Который да, само собой не назывался Дятлов Потому что Дятлов это Собственно говоря один из этих ребят который был их ну словно главным в их группе, вот и при этом тут столько всего опять же переплетается огромное количество вот этих полумистических версий каких-то э, скажем так заговорнических, то есть все так или иначе здесь прокручиваются версии событий плюс рассказывается прошлое того же самого Петра Федорова как он был опять же там на войне и есть любовная линия. Но все сделано на классном уровне. И снято, и отыграно. И интерес, вот честно говоря, у меня не пропадал на протяжении всего сериала. Из-за вот этой линии студентов было интересно наблюдать. Потому что до последнего момента ты не знаешь точно, что с ними произошло. Отрабатывается огромное количество версий. То есть тут есть, опять же, ну вот все, что только можно сюда при совокупить Все это рассматривается... И, честно говоря, я был приятно удивлен этим сериалом. Я считаю, что если вы вдруг его пропустили и готовы воспринимать, условно, российские сериалы, а не только иностранные, мне кажется, стоит на него пройти. Да даже, честно говоря, даже у вас у вас довольно высокая планка для сериалов. Честно говоря, Перевал Дятлова, ну, выдерживает эту планку. И я лично ему поставил 8 баллов. Мне кажется, даже можно было теоретически девятку мы представление поставить, но все равно есть куда стремиться и расти нашим сериалом, но уровень их действительно растет с каждым годом, чему я рад. Следующий же сериал у меня тоже, оттуда же с этого же ТНТ-премьера, которую я просто нашел в, в списке самых популярных сериалов на данный момент на Кинопоиске. Он называется «Капельник». И я, кстати, пока не слушал подкаст опять же Кости Дениса последний, но там эта тема тоже поднимается. Интересно, насколько у нас разные эмоции от этого. Но тут завязка следующая. Значит, есть парнишка, который работает, ну, словно медбратом, врачом выезжает на вызовы при этом он типа так, младший какой-то сотрудник то есть в самой первой сцене он там типа реально помощник доктора но типа чтобы то есть он понимает что у больного который там сейчас перед ним подыхает то нет, там, передоз еще, и поэтому, типа, ему нельзя колоть, там, типа, тот же самый морфий, поэтому он его... А врача, который собирается ему колоть этот морфий, типа, у -у разбивает, хотя это подсудное дело. Никогда не знал об этом, но оказывается, да. И, собственно говоря, его приводят к начальнику больницы, что, типа, все, сейчас мы... мы тебя сажать будем, ты, конечно, молодец, что спас этого пацана, но, типа, да, каранты тебе. А его начальник предлагает ему следующую схему. Ты будешь кататься там с другим сотрудником и прокапывать э, людей, которые сидят на всяких запрещенных препаратах, что, собственно говоря, незаконно. Но ты будешь получать большие деньги за это, а у него есть, например, семья его бывшей, и он когда-то был наркоманом, и, собственно говоря, у него на руках умерла его девушка, собственно говоря, сестра вот этой... Э, сестра другой героини, которая, собственно говоря, ухаживает при этом еще за больной матерью, которая чуть ли не в коме лежит, в какой-то вот задрипанной квартире. И он пытается, собственно говоря, найти деньги, чтобы помочь вот сестре как-то отплатить какой-то вот кармический долг, закрыть. И пытается найти деньги. И, собственно говоря, вот когда устраивается на вот эту подработку закон он типа ему начальник предлагает ну давай мы тебе выпишем эти там 700 тысяч по моему которые ты отдашь на операцию этой женщины а ты будешь на меня работать ну словно там под процент и в первом же эпизоде то есть вот э, там столько какой-то чернухи если так можно выразить, такой русской ктони не что называется вот это хтоническое что то то есть столько типа каких-то депрессивных событий происходит, то есть это по факту вроде написано, что это комедия и драма, я, честно говоря, ни разу по не, не рассмеялся, потому что в течение первой серии наш главный герой, вот, собственно говоря, там откапывает какую-то девчушку, которая блогерка вся на пафосе, у нее там несколько миллионов подписчиков и, типа она там что-то там нюхает а какой-то мужик, который там пришел к ним на вечеринку, тоже там в неадеквате, его там откапывают, а он тут же после того, как, ну, приходит в себя, тоже начинает что-то там долбить запрещенное, опять же, максимально не да, и после этого сбивает людей на остановке в неадекватном состоянии. А он оказывается там из органов, и его там, типа, родственник еще выс высокопоставленный чин, который пытается это все закрыть. А, типа, мы встречаем приятеля, нашего главного героя, который Тора что-то себе колол и из-за этого ему отрезали руку, а он таксист. Потом он выезжает на вызов и снова под откапывает эту девчушку-блогерку, которая просто там что-то оказалась чуть ли не под мостом по течению обстоятельств. И он пытается ее откапать, а приезжают полицейские. Он и его друг однорукий их обманывают, типа, и уезжают. Хотя, само собой, что то, что он вытворяет, все подсудное дело. Он привозит деньги с подруги, вот, собственно говоря, точнее, сестре его бывшей девушки, умершей, оставляет деньги в квартире, а в этот момент приходят жильцы, скажем так, потенциальные покупатели и... Uh, он просто оставил деньги на столе И он эти деньги, потенциальный покупатель Увидел и забрал себе То есть, это какой-то калейдоскоп Каких-то ма Максимально неприятных персонажей И ситуация не улучшается Со временем, но честно говоря, я посмотрел первый эпизод Я чуть не расплакался от всего накалы какого-то негатива, какой-то безысходности И вот действительно нашей Такой хтони. Но при этом все сделано довольно качественно Смотреть это интересно Я понимаю, почему-то у него 8 баллов но, блин, если вы не готовы вот окунуться во все это, так сказать, концентрированная российская реальность, которая вот еще и выкручена, кажется, еще больше в негатив, даже чем она есть, хотя, казалось бы, куда сильнее. Так что актеры вроде играют э, хорошо. Опять же, как-то снято это иногда там с дронами, с, э, со всем. То есть, опять же, мне было интересно это смотреть, но, блин, вот ты буквально... Сидишь от всего того негатива, который ты видишь на экране, поэтому если не готовы, лучше не смотрите, но, возможно, этот сериал вас, ну, как сказать, захватит ваше внимание на те там по шесть эпизодов, которые там есть, uh -huh. Uh -huh. сложно как-то его оценивать, но я лично поставил семерку, uh -huh. но, опять же, зрители разные, кто-то к этому готов лучше, чем я, но сериал так или иначе примечательный. И э, еще буквально небольшое дополнение к этому сериалу, потому что есть еще тема, которая пересекается с этим. А я буквально сегодня посмотрел фильм под названием «Морфий» по рассказам Булгакова, когда написано даже в начале фильма автобиографическим рассказом Булгакова. Я, честно говоря, с его произведениями не особо знаком, э, по крайней мере, сам не читал, скорее, какие-то его экранизации. И видел. Фильм снят Балабановым, за плечами которого типа «Груз 200», «Брат 1», «Брат 2», а сценарий написал Сергей Бодров-младший, который, если правильно понял на 2008 год уже, уже не был в живых, к сожалению, из-за той трагедии, которая унесла его жизнь на каком-то ущелье. Так или иначе, это вот тоже довольно-таки мрачная история, как в 1917 году между двумя революциями там приходит, приезжает, собственно говоря, молодой врач в глубинку, где там, не знаю, условно, больница, кстати, не самая маленькая, но при этом в самом, где вот он живет, там буквально несколько домов, и вот он там поселяется, и в первый день ему там что-то, после того, как он пытается откачать какого-то мужика, а у него, возможно, дифтерия, ему вкалывают какую-то сыворотку, после которого ему становится хреново, он не может уснуть, и просит медсестру в исполнении Инги Борги и Добку Охрените, я это с первого раза даже выиграл. Поставить ему укол Морфия, чтобы он типа заснул, успокоился и так далее. А Морфий как бы имеет свойство вызывать привыкание. И хоть это и лекарственное средство, но, скажем так, лучше с ним не контактировать часто. И вот он становится довольно быстро зависимым. Опять же, сталкивается на работе с малоприятными вещами, там, ампутации, там, роды, при этом он еще неопытен, при этом у него уже зависимость, и все это сплетается вот такой клубок, все довольно-таки серое, мрачное, но при этом мне было интересно с этим наблюдать, то же самое, то есть это не то произведение, которое ты получаешь удовольствие, что называется, но следить интересно, то же самое примерно, как и с капельником. Плюс, опять же, вот эта тема с э, веществами, которые вот могут превратить вашу жизнь в кошмар. И поэтому, ребята, никогда не пробуйте наркотики. Это действительно зло, это не пустые слова. То есть это все чревато последствиями, которые ну, буквально неисправимы. Так что если вот, представится какой-то шанс, не, говорите, нет, не надо, не стоит. Это все действительно ужасная вещь. Вот. Тем более, все-таки есть огромное количество вещей, от которых можно получить удовольствие, а не вот от этого. Ч -ч -ч, потому что ты превращаешься, блин, в раба этого вещества, и ну его нахер. Так что, в любом случае, Морфию я поставлю в восьмерку, отличное произведение. Немножко, конечно, скомканное, но, опять же, показывает эпоху и людей, и какие-то вот события и жизни врача вот в такой глубинке на стыке веков ну, хотя семнадцатый год уже конечно полноценный двадцатый век а еще честно говоря вот буквально пару слов скажу я в свое время смотрел и очень любил проект э, Больницы Никербокер от Соденберга вылетел сти Стивен Содерберг Который создал, собственно говоря, примерно в эту же эпоху, только в США, в Нью-Йорке, больницу, и вот, собственно говоря, повествование идет от лица там, одного из главных врачей в этой больнице, которого тоже в зависимости от то ли от морфия, то ли еще от какого-то вещества, опять же, запрещенного. И, опять же, огромное количество моментов, связанных с тем, что это начало 20 века, какие методы лечения, какие события происходят. Все это было чертовски, опять же, меня завлекало. Очень круто снято, и вот там всего два сезона. Опять же, то есть советую, если вам вот эта тематика близка, какой-то вот, условно, исторического врачевания на стыке времен. Это весьма и весьма любопытный экземпляр, поэтому больница Никербокер рекомендую если вам такое интересно. Ну и последним российским сериалом на сегодня станет «Игра на выживание» самого, тоже же самого сервиса, который я такой думаю, а, ладно, посмотрел, что оценка довольно неплохая, 7,6 на Кинопоиск и включил. Значит, есть игра по типу «Последнего героя», где главные персонажи Типа отправляются в тайгу, их высаживают на вертолете, они проходят первые испытания, все это типа телешоу, и типа, там, грубо говоря, поначалу все выглядит нормально. Но уже в конце первой серии выясняется, что куда-то пропала съемочная команда, откуда появляются какие-то зеки с автоматами, и явно все выходит из-под контроля. И дальше череда событий, которые вот Тебе пытаются понять, что это все постановка Или реально все это как бы Какое-то странное Шоу То есть и грозит ли им опасность Но в итоге там люди начинают гибнуть Опять же сраться типа, Выживать, друг друга подставлять Показывать свое истинное лицо И вот в этой концепции Опять же я посмотрел первый сезон В удовольствие Довольно таки, ну, можно сказать, залпом за несколько дней, но единственное, что на этом мой, наверное, интерес под конец уже подугас, и поэтому второй сезон я включил первый эпизод, и карт пока его до сих пор не досмотрел, и не уверен, что вернусь, но, если вам, опять же, такая концепция интересна, как минимум семерочку этому проекту запросто поставлю, опять же, клево сделан, клево снят, отыгран, много различных ситуаций, и хотя, э, скажем так, можно было бы, наверное, еще чуть получше это все сделать, но, опять же, нашим сериалам есть куда расти. На этом блок с российскими сериалами заканчивается, и мы переходим к китайскому мультфильму, который называется «Killer 7», который выходит с 2019 года. Я вот сейчас открыл на кинопоиске и удивился, что у этого проекта Типа, режиссер, сценарист И человек, который озвучивает главного героя Севана, это один и тот же человек Хэ Сяо То есть, типа, буквально делает все <свистит> Мастер на все руки Но, видимо, может быть Не самый большой бюджет у него был В принципе, в сериале это довольно видно Значит, у нас есть главный герой Который живет с птицей <свистит> В галстуке, в черных очках Который говорит ему Чувак, давай-ка ты станешь Киллером, наемником, мы будем на этом деньги делать. Он такой, "О, а, ну ладно. Так-то он вроде как, не знаю, там, стрижет людей, правда, ужасно стрижет, и обладает силой эти свои ножницы, ну, можно сказать, телекинезом просто куда-то кидать, разделять, драться ими. И они такие, как... ну, он такой раздолбайский дуэт, поэтому первое их дело выглядело как пробраться, То есть они получили заказ от э, антропоморфной кошки, потому что здесь и люди, и, и, к, к, птицы, и, к, кошки, собаки, все разумные в основном. Хотя какие-то животные нет. <с> ну, так как в Дисней, где типа гуфи... Хотя гуфи вроде в итоге корова. Я, кстати, когда узнал, что гуфи корова, а не собака, я очень сильно удивился. А может я брежу. Не обращайте внимания. В общем... Наш главный герой должен выполнить заказ кошки на убийство собаки из другого клана. Типа, а в процессе выясняется, то что наш главный герой типа, там, умеет перевоплощаться во все что угодно. Типа, кидает какую-то дымовуху, превращается в лист, дерево какое-то, в коврик, в собаку, во все что угодно. Может превращаться, это его главная типа, фишка. И вот он добирается до своей цели. И начинается файт, где собака начинает играть на гитаре И атаковать главного героя этой самой гитарой И выясняется, что собака и кошка это бывший И он ушел от нее, потому что она хотела детей А собаки и кошки не, не скрещиваются И такой смотришь Охренеть, какая же это чушь, но мне очень нравится, потому что чисто даже визуально, хоть это простенький сериал, в нем явно нет какого-то огромного бюджета, но, блин, сделано все довольно стильно, необычно, есть и трогательные какие-то моменты и серии, есть довольно забавные, смешные, но вот я пока посмотрел один, сеж... один сезон, кайфанул, а со временем, когда у меня, опять же, найдется окошко, посмотрю, скорее всего оставшийся парочку и там четвертый вроде как анонсирован так что если вам хочется в анимации чего-то иного, чем дарит вам японская анимация в лице аниме и мне кажется, что Killer7 может как-то вот свежо залететь вам так что я вам его всячески рекомендую, он яркий, динамичный, клевый и с такой немножко поехавший, и мне вот все чаще хочется искать что-нибудь, вот. потому что китайцы, хоть и у них, если я правильно понимаю, есть вот, грубо говоря, что-то наподобие вечной воли, где, типа, люди вечно совершенствуют свою там силу ци, достигают бессмертия, и таких проектов, если я правильно понимаю, миллион, но иногда вот появляются проекты типа «Киллер Севена», «Агентов Времени» и чего-то, что вот ну, действительно выглядит свежо, клево и здорово. Ну и мы наконец-то добрались до аниме в этом выпуске. Все-таки мы аниме-подкаст, как-никак. И, собственно говоря, в таких ситуациях меня выручает One Piece. Я, конечно, еще пробовал посмотреть фильм «Плавучий...» дом э, с Netflix, который недавно вышел от режиссера Тайной жизни пингвинов, который я не смотрел, но слышал хорошие отзывы про него. Но я включил, то ли я был в таком состоянии, то ли настроении, но я буквально засыпал во время его просмотра, досмотрел до середины и так и не вернулся. Поэтому, к сожалению, не могу не рекомендовать, не скажем так, советовать, есть, потому что я просто не досмотрел. Мне было, по крайней мере, не очень интересно. Возвращаясь к One Piece, я закончил буквально вчера огромную арку, ну, скажем так, арки, я так понимаю, там и побольше бывают, но это сдвоенная история Water 7 и Anya's Lobby, серии там что-то на 70-80. Вот, и пока я сделаю, наверное, с фанписом перерыв, я спросил людей, что мне дальше посмотреть, и они выбрали с небольшим перевесом относительно плеча Hunter x Hunter, так что в подкасте так или иначе потихоньку будут и оттуда обсуждение серий э, «Хантера» всплывать. Но, опять же, сегодня про One Piece. То есть, после арки, которая действительно была довольно клевой и, честно говоря, эмоционально меня довела до какого-то катарсиса, э, это вот сага «Небесного острова», наши герои там сначала падают с неба, и типа у нас появляется там одна полностью по-филлерная, где они попадают, собственно говоря, с неба на этот, э, какую-то закрытую базу морского дозора и пытаются оттуда выбраться. И, вроде, опять же, филлер, но, скажем так, довольно легкий и приятный, скорее. Потом был, я так понимаю, чуть более полуфиллерный фрагмент, где они встретили этих пиратов Фокси, и, скажем так, этот Фокси им предложил сыграть на членов команды в какие-то разнообразные игры, где они, конечно же, жульничали максимально, и Луфи там чуть пол команды не проиграл, но, само собой, все хорошо. Закончилось, потому что, ну, филлер. Вот, и потом он, они встретили Наши ребята Вице-адмирала Якоидзи Честно говоря, могу перепутать его имя Потому что он там все несколько раз фигурирует У которого сверхспособности Как у Собзира И он, собственно говоря, там, чуть ли не превращает в льдышку Луфи и Робин, и рассказывает: ребята, вот у вас Робин в команде. Вы вообще понимаете, что все ее предыдущие, типа люди, с кем она работала, там либо погибли, либо там их посадили, либо сами ее выгнали, потому что пытались ее там продать. А опять же, наши ребята это наша и поэтому иди лесом. Вот. И по после этого попадают, собственно говоря, в водный город Water 7. Встречают там какую-то бабку на въезде, типа, огромную лягуху, которая, типа, там, дерется, все время подставляет себя под водный поезд, потому что здесь каким-то образом есть эм, поезд, который ходит по рельсам, которые проложены в воде. Опять же, не спрашивайте. Вера Ван Писа — это, это что-то, конечно, уникальное, и я не устаю хвалить Оду за то, как он работает с, вот, со своим миром. Насколько он яркий, необычный, просто не от мира сего, то есть его фантазия это, ну, я это миллион раз еще скажу, но низкий поклон Оди за... То есть, опять же, петь Оду, Оди довольно легко, потому что, действительно, ну, ну, ни у кого другого, мне кажется, такой фантазии нет, разве что в Джорджи ты всегда удивляешься чего-то подобным, но, скажем так, в One Piece, мне кажется, это умножает еще... Потому что каждый персонаж это ну ярчайшая вообще личность как внешне так и внутренне. И вот, собственно говоря, наши герои прибывают, потому что им нужно найти плотника наконец-то. Об этом они говорят, мне кажется, последние там серии 100, потому что собственно говоря, Гоинг Мэри натерпелась ну, невероятное количество как сказать, пробоин, каких-то, типа, они там листами металла закрывают, там прикрепляют мачты, закрывают дырки, то есть те, они прибывают в этот город, а, приходят к здешним э, этим плотникам, которые славятся вообще на весь Гранд Лайн и весь мир, и узнают, что, типа, они осмотрели, говорят, ну, в общем-то, приплыли, ребята, вам нужен новый корабль. Наши, собственно говоря, конечно, возмущаются, кстати, напомню, я когда рассказываю про One Piece, спойлеры, спойлеры, ничего, кроме спойлеров. Тут чисто я не могу без этого как-то рассуждать про эти арки, как бы какими-то просто эмоциями тут не обойдешься. Вот, и наш корабль, с которым наши главные герои прошли огонь и воду, типа, из одного океана в другой океан, и что только не случилось, то есть корабль реально стал им как Накама, как член команды, и Собственно говоря, Луффи таким, ну, перебарывает эмоции, рассказывает о том, что все вот, похоже, нам нужен новый корабль, вот те деньги, которые мы там заполучили сокровища с небесного острова, надо потратить будет на корабль. А Усоп идет в отрицаловку, потому что, собственно говоря, этот корабль это с его родного острова и связан там типа и с его эмоциями, и с его любовью, потому что та девчушка, которая подарила эту каравеллу в его сердце, наверное, навсегда... Он уходит в отрицание, и происходит, мать его, битва между Луффи и Усопом. По результатам которой, вообще-то Усоп, ну, то есть, кажется, самым, наверное, слабым членом команды. в Какой-то степени. Ну, нами тоже не сильно боевая девчушка, но благодаря оружию, которое Усоп, собственно ему дал, ей дал. Собственно она тоже теперь нормально себя чувствует на поле брань. Ну, так или иначе... Они сражаются, причем местами чуть ли на равных Потому что у Усоп тактик, скажем так Он знает свои сильные стороны Но все равно в итоге проигрывает и уходит из команды. И, собственно, Чоппер, как один из главных симпов всего и вся Плачет, рыдает и такой, нихрена себе Типа, а что, а куда, а че, Ну, то есть, я охренел с этого момента Потом оказывается, что Робин, гуляя с Чоппером Поэтому Water7 встречает людей из секретной организации cp вот, которые охотятся на нее, потому что она, собственно говоря, там опять же с 8 лет находится в розыске или там скольки-то, то есть э, за события, про которые нам чуть позже расскажут, вот. И, собственно говоря, они ее говорят, ну либо ты идешь с нами и опять же делаешь все, что нам от тебя требуется, либо мы, собственно говоря, мугивар всех типа подышафот и до свидания. И она оказывается, может, сказать, в какой-то степени в заложниках. Мы это не сразу узнаем, потому что она просто пропадает. Потом оказывается, что она нападает на голову здешнего, э, собственно, острова всего мэра, который это главный, этот главный плотник Айсбергсан. Потом выясняется, что все люди, с которыми мы познакомились и которые тем, в этой компании глилеило, ну, почти все типа, по крайней мере, весомая часть оказывается спящими агентами, если так можно выразиться. То есть они пять лет пытались у этого айсберга Санна, типа, найти вот эти чертежи корабля оружия Плутон, про которое нам еще рассказывали давным-давным-давно. И мы, опять же, узнаем еще что. То есть, Робин, который просто ищет поли... полиглифы. Что-то мне были... как они там правильно зовут, могу ошибиться. Чтобы узнать историю о потерянном веке. Потому что реально в какой-то момент, типа, там просто век история отсутствует. Но при этом, типа, считается, что панеглифы... А панеглифы, да. Они также приведут к получению оружия, которое может, типа, там навести шороху в мире. Чуть ли там, опять же, максимально сильно. И вот этот Плутон, он тоже из этой серии. И вот эти агенты CP9... Пытались все найти, но вот все становится явным, что эти чертежи не у Айсберга, а у его старого приятеля Кати Флама, который ранее был считался мертвым, и теперь он превратился в киборга, который себя называет Френки, у которого своя банда, и которую эту банду наши герои в какой-то момент, типа, спасая усопы и все прочее. Типа, разматывают на раз-два. И это еще, ребята, даже не середина всей этой арки. Там серии огромное количество. Ты думаешь, ладно, окей. Этот Френки у них деньги почти все, типа, уводит. Отправляется в какое-то казино. Все проигрывает, возвращается. За это время cp собственно говоря, нападают уже второй раз на этого айсберга, наваливают нашим э, главным героем, э, Робин строит из себя, типа, что, ну, типа, пытается себя выставить, типа, что она предательница, все, типа, идите нахрен, я сипи найн типа, все, ну, то есть, а наши герои потом выясняют, что она это делает против своей воли. Но она же наша Накаме, мы должны ее спасти. А ее везут в Ньюс Лобби, это судебный остров, где-то куда отправился ранее э, на казнь э, некий рыболют Том, который был учителем Катифлама и Айсбергсана. И, значит, он сделал корабль этому королю пиратов, бывшему Роджеру, и а наш Фрэнки, типа, в какой-то момент бросился под этот поезд, который делал Том, Сан, и, собственно говоря, стал считаться погибшим, потому что ему полтела отхореначало, и он стал вот полукиборгом. Вот, наши главные герои, после того, как получили звездилей, чуть не откидывались, отправляются в погоне на другом поезде, Точнее, часть персонажей села на поезд, небольшая. А, точнее, только Санджи в итоге сел и там освободил Усопа, который стал сделал себе альтернативную личность под названием Соги Кинг, королем снайперов, у которого собственный опенинг. И вот они начали типа сражаться со здешней охраной. Но все равно типа с CP9 они не ровне, особенно здешнему человеку к съешьему звериные фрукты, превращаясь в гепарда, при этом у него есть наплечный голубь. Я знаю, каждый раз, когда я пересказываю события One Piece, это звучит как бред сумасшедшего, но который мне нравится. Ну и вам, возможно, тоже, если вы до сих пор слушаете этот бред в моем исполнении. Вот. И они приплывают на этот Эньос Лобби, Типа, начинается просто беснепрекращающаяся движуха. Хотя, видимо, в этот момент, видимо, создатели начали догонять мангу. Поэтому, чтобы вы понимали, где-то по 6-5 минут в начале почти каждой серии. Это повтор предыдущей серии. То есть даже Наруто себе такое не всегда позволял. Но, видимо, им приходилось. Поэтому серия шла, мне кажется, минут 15 от силы. Без опенинга, эндинга и всех этих повторов. Луфи там прорывается сквозь толпы солдат. Типа, разрабатывает какую-то новую технику. Типа, Gear 2, Gear 3, которая позволяет ему, типа, там, усилять себя. А, те пираты, которые были командой а, этого Фрэнки, тоже с ними. А, типа, потому что Фрэнки Аники, они его любят и боготворят. Вот, значит, с... Господи, потом они должны столкнуться, собственно говоря, с этими сипинами, но уже, типа, в полной боевой готовности. Они прорываются все через этот город, встречают великанов, встречают каких-то чуваков на волках. То есть полное безумие. Там есть какой-то трехголовый судья, который оказывается просто тремя мужиками, которые носят огромную одежду. Ай, у меня мозг перегревается от всего этого, но вот в «Энниос Лобби», Наверное, главное при этом, самые сильные эмоции возникают, на самом деле, от предыстории Робин. Потому что, вот, честно говоря, когда в One Piece вам рассказывают предысторию, готовьтесь плакать. Потому что, вот, если в самом сериале, даже когда, кажется, персонаж, ну, точно откинулся, скорее всего, со всеми все в порядке. В них попали ядра... Типа, они упали с высоты, там, типа, их там что-то пораздавило каким-нибудь гусеницем. Нет, все, все живы, все здоровы, максимум немножко там, типа, отряхнуться и там себя прийти через какое-то время. Тот же, тот же самый Усоп, мне кажется, после драки с Луфи, мне кажется, должен был лежать в какой-то коматозе. Но он весь переломанный, весь, э, все равно, был как боевая единица, полезен на протяжении всех событий. Вот. И история Робин о том, как Молодую абсолютно девчушку, которую, на которую, типа, там всем плевали в этом городе, считали. Вот она здесь не народа считалась. Ее мама уехала, типа, собственно говоря, изучать панеглифы. Здесь была ячейка археологов, которая этим же занималась. А, ну, как бы это в этой вселенной запрещено. Типа, вориста приезжает, говорит, ну, типа, все. На нары за то, что любите историю изучать. И приплывает на этот остров ее мама, которой годы не было. И это душераздирающая сцена, когда Робин встречает маму, а она поначалу тебе говорит, нет, тебе показалось, потому что она пытается ее спасти, опять же, чтобы ее не забрали, не убили и прочее. Потом, э, то есть вот глава Сипинайн с пандом, вот он максимально мерзкий тип, который он умудряется быть... Мерзким и в, во флешбеке про Френки и про томсана Потому что тогда он, типа, грубо говоря, чуть всех не подводит под, э, скажем так, виселицу, но отправляется на этот судебный остров в один конец, только ли, Том Сан в итоге. Потом он становится главой Сипинайн. А потом выясняется, что его батя стал причиной того, что на остров Ахара, где жила Робин, с этими археологами и всем прочим направили силу пяти, а это ультимативная, скажем так, единица, когда просто приплывает, там, что-то вроде как пять вице-адмиралов или что-то в этом духе, и просто без особых разборок начинают обстреливать, там, типа, остров и вообще по барабану. Что, кого выживет, кто не выживет, нет, все, надо уничтожить, все подчистую. И наша Робин, типа, которая обрела и потеряла мать ее там, типа, она до этого встретила великана, который учит ее, типа, там, всегда смейся. терещи -щи, щи терещи щи И наша главная героиня, то есть, ну, опять же, Робин. Ой, теряет остров, теряет близких людей, которые, опять же, к ней были, то есть, которые научили ее читать панеглифы. Весь остров в огне. Этот великана, великан встречает по дороге, типа, когда, пока пытается спасти Робин, встречается это или или какого там. Он его замораживает, но при этом дает у, убежать Робин. Э, то есть вот этот персонаж, который ее чуть не убил в одном из промежуточных эпизодов, он у нее, он отпускает ее с сахары. При том, что там корабль, на котором были люди с этого острова, тоже взрывается. Типа, его ни никого не хотят выпускать. Типа, все, вы дьявол, ахары, все, до свидания. И нам показывают, сколько она терпелась после этого. И ты понимаешь, что, ну, как бы ее чувство, что она, скажем так, все время считает себя проклятый И все, кто, скажем так, с ней либо ее предает, либо там, потому что награда за нее просто огромная. И вот она выживала там, типа, много-много лет. И вот она обрела команду, но она боится им уже навредить, потому что она хорошо к ним относится. Но в итоге она все равно понимает, что хочет быть с ними. И там ее, блин, этот чертов с пандом, просто такая мразь. То есть он, конечно, не дотягивает, в моем представлении, до Энеля. -а. Который, ну, мега-мудак По-другому его не назовешь И он творил огромное количество И когда Луфи ему прописывает Этим огромным золотым шаром Ну, у меня был восторг Здесь, конечно, этот с пандом Ну, то есть, когда в момент Робин ему начинает отвешивать типа, Максимально болезненный Максимально болезненный, там типа Пощечины, а потом в, в итоге Чуть ли не позвоночник ему ломает Я так и не понял, <свят> да, потому что Вроде как добрый мультик, но, <свят> но Было показано как в Mortal Kombat Вот, и наши главные герои Опять же, пройдя столько сражений Наконец-то собираются Вместе с э, э, Робин, а в процессе этот Мудила, этот с пандом младший Чуть ли не случайно вызывает э, Этот вызов пяти И весь этот остров Который, ну, судебный, типа, они приезжают и начинают просто расстреливать, а им вообще похеру, говорю, типа, остров судебный, там, типа, их коллеги из морского, им посрать, то есть, собственно говоря, и вот поэтому у ну, той же самой Робин травма на всю жизнь, потому что просто прилетаю, приплывают корабли и без нихрена начинают просто уничтожать все вообще, выжигать все. То есть это, конечно, у нее стало травмой на всю жизнь, поэтому каждый раз, когда всплывал вот этот вызов пяти, это ее стопорило, она там приходила в ужас. Но в любом случае, опять же, было, были опять эпичные битвы, уже повторные с нашими Накамо и Сипи Найн. Какие-то из них были очень некшеновые, какие-то нелепые, когда, типа, этот, Зора и... Усоп были с, э, в наручниках И поэтому Зоров какой-то Дал в руки Усопу меч И стал им махаться Потом, типа, вот это, там Была такая, чёрт, я не помню Как ее честно говоря, зовут, но э, Персонаж в очках женщина такая вся, типа, в чуть ли не в коже в какой-то момент, в черной. Она сначала отмутузивает Санджи, потому что Санджи не может ударить женщину. Она и просто, типа, после встречи с ней, Санджи превратился вообще не пойми во что, в какую-то субтанцию странную. Выдвигается навстречу с ней уже нами, потому что она-то может ее мутузить. Но вытянется, что у нее сила, которая прощает... Все в мыльный пузырь или в какую-то, типа, максимально какую-то странную субстанцию, типа. я она... Но нами, благо, тертый калач, поэтому она со своим посохом погодным все-таки, типа, побеждает ее. В это время Чоппер... Типа сражается с каким-то чуваком, который, видимо, не знаю, пересмотрел театр Кабуки. Потому что он все время... Ой, 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 ты будешь сражаться со мной, как мужчина. То есть он все время разговаривает вот так. Сочистите <смех> за какой-то пародией японцев. Но он, да, вот он такой странный. И Чоппер, ну, просирает. И в какой-то момент такой... Ладно, была не была. Он жрет свою вот эту... Э, свою тип таблетки. <смех> Деду бы тоже для памяти таблетки не повешали. И вообще после того, как превышен лимит, он превращается в огромное, мотиво безумное чудовище. То есть Чоппер у нас оказывается, Халк на подработке. Ему уже пофигу враги, друзья. Кто попался, тот попался. То есть он, собственно разматывает этого одного соперника, переходит в режим Берсерка, начинает нападать уже на наших. Но опять же, опять... много клевых боев в этой арке. Само собой, самая главная битва, это Луфи против Голубятника, как они называют этого, Роболучи потому что у него на плече голубь, опять же, все на тоненького, все в последний момент, из последних сил, преодоление, все как мы любим, все на них, опять же, конечно, экшен в One Piece довольно клевый, хотя, конечно, он, ну, Наруто в плане экшена мне, честно говоря, нравится все-таки побольше, особенно под конец, Но, ну, скажем так, у One Piece еще многое впереди, чтобы вы понимали, я поставил 312 серий, и как бы это даже чуть меньше трети, то есть это огромное приключение, поэтому еще будет много крутых сцен, крутых драк. В целом же, конечно, второй эмоциональный пик рождается, когда наши герои, наконец-то, всех побеждают, собираются уплыть с этого острова, но на луфе, который там уже не может контролировать свое тело, потому что он все отдал в битве, появляется год, точнее, разносится голос, чтобы все прыгали в воду, даже те, кто в втруктовик и тонет, собственно по умолчанию. Они падают вниз, и корабль, наша доблестная гоинка и Мэри, Которую, типа, уже все списали со счетов, потому что она наладан дышала. И, ну, которую восстановил Айсберг сама, пока наши герои отправились в Аниэс Лобби. Ну, он все равно понимает, что это последнее плавание Гоэн Кэмери. И Гоэн Кэмери, которая, ну, получается, уже стала на каме. она побрела голос. И это она была, в смысле, с... она могла материализоваться в виде человека и сама себя починила на небесном острове, когда наш усоп, казалось, бредит и видит какого-то человека в капюшоне, который чинит Мэри. В общем, они оказываются на корабле, там никого, не кто с ними разговаривал, и в итоге они плывут, встречают э, айсберга, сама, типа на каком-то огромном короле, корабле Галилейла, и вот... Момент прощания с кораблем, потому что он разваливается на части, и чтобы не отправлять его на дно, они сжигают его, и опять все плачут, все ревут. Мне, честно говоря, конечно, по сравнению с предысторией Робин, где, честно говоря, меня одну эмоцию обуяли, то есть я, конечно, может не расплакался, но был близок к этому, потому что он реально очень сильный эмоциональный накал. Но с кораблем, с Гоинг Мэри тоже было грустно прощаться, то есть это, ну, закрывает действительно эпоху, потому что этот корабль, на котором наши герои путешествовали, вот, в моем представлении, там, в, в моем личном, там, когда он там появился, в 20-х, 30 -х сериях, по-моему, или что-то в том духе, вот до 312-й серии, то есть, конечно, это было очень эмоционально, очень сильно, и, как мне кажется, это довольно неплохой, вот, момент для того, чтобы поставить на паузу. One Piece я, как я и сказал, Перейду через какое-то время на Hunter x Hunter. К One Piece я, скорее всего, вернусь в следующем году. Но вот эти 312 серий, это было увлекательно. То есть вот путешествие, которое нам подарил Ода, это что-то, ну, несравнимое ни с чем. То есть, скажем так, в One Piece есть за что покритиковать по тем или иным причинам, наверное, но мне не хочется. Я смотрю в удовольствие, то есть, конечно, он, может, не вызывает у меня таких пиковых эмоций за пределами вот таких-нибудь флешбеков, где он буквально выкручивает все на 100%. Эмоциональность, накал, драму, но все равно это произведение, которое ну, стало для меня чем-то знаковым, даже несмотря на то, что я посмотрел чуть меньше трети. И еще, опять же, пока непонятно, когда оно закончится, но я рад, что в этом году я его начал. Я получил огромное количество удовольствия. Он меня, опять же, вытаскивал в какие-то тяжелые моменты, когда мне хотелось просто там вот расслабиться, что-то посмотреть. И One Piece вот с этим легким тоном, персонажами яркими, какой-то дурашливостью. И вот всем этим он меня всегда вытаскивал, как-то вот расслаблял. Поэтому, опять же, я очень-очень рад, что все-таки... Переодолел этот страх сериала В котором больше тысячи эпизодов Но, блин One Piece <сери> One Piece is real Я не знаю откуда этот мем Но почему-то последнее время мне иногда он попадается Я не знаю контекст <сери> Вы мне в комментариях напишите Но <сери> <сери> Потому что когда я вижу Как один из uh, главных героев Сериала uh, Better Call Soul Записывает зачем-то просто Типа на камеру какой-то, типа, там, отвечает какому-то фанату или не фанату, говорит One Piece! One Piece is real! Типа, никогда не говорите такое в суде, что-то там духи отыгрывают свои персонажа из соло. Думаешь, я не понимаю контекста, но, но это странно и забавно. Короче, One Piece клевый, если вы ни разу не смотрели. Скорее всего, вы вряд ли слушаете, конечно, вот эту заключительную мысль, но скажем так, это действительно культовое, знаковое произведение неспроста. Это что-то все равно, вот что останется со мной <смех> навсегда И я, опять же, спасибо всем, кто, скажем так, так или иначе меня сподвигал его посмотреть Их было немного, все-таки One Piece у нас э, в России, скажем так, гораздо менее популярен, чем тот же самый Наруто Да, мне кажется, и Блич, наверное, кажется, может быть популярнее, черт его знает. Мне, честно говоря, очень интересно и пугающе, что дел сделает Netflix с синхронизацией One Piece, которая, собственно говоря, в этом году снималась и не знаю, когда она это выйдет. Понятия не имею, как это переносить на большой экран. Потому что, говорю, то, что происходит на экране, это должно стоить каких-то космических денег, чтобы хоть как-то отражать то безумие, что есть в One Piece. Ладно, я заговорился. В любом случае, это была классная арка. Не могу сказать, что она мне понравилась больше, чем Арабаста или Небесный остров. Потому что в Небесном острове вот, вот этот ключевой момент с вот этим... Наконец-то ключевым ударом этого гребаного Энеля, это его лицом, когда он понимает, что Луффи пофиг на электричество, это, скажем так, высшая точка, вот какая может быть у меня вот с этим произведением, но все равно это было классно, динамично, куча драк, интересных и драмы, и предысторий, все очень-очень и очень здорово. Опять же, оценку я никакую ставить не буду, это, наверное, странно. Хотя многому, чего я сейчас где-то поставил, оценку где-то не поставил, уж извините. Так что эти чуть меньше полутора часов я бубнил для вас. Надеюсь, вам понравилось, и вы, возможно, что-то для себя открыли из сериалов, фильмов или мультсериалов. Опять же, рад был стараться. Опять же, наша цель во многом как бы не только... Рассказывать про то, что вы заказали, возможно, уже сами смотрели и составили свое мнение, но и попробовать открыть что-то новое, опять же, индийский эпик, та, корейский триллер или же китайский мультсериал, кто его знает, может быть, что-то из этого вам понравится, опять же, буду рад, если вам, опять же, что-то зацепило и вы посмотрели кайфанули, напишите об этом в комментарии, я порадуюсь. И буду считать, что наша миссия выполнена в очередной раз. Ну и меня, деда, порадуйте, что <сёк> его бубнешь и таратори кому-то пригождаются. Опять же, спасибо всем, кто это прослушал до конца. Спасибо всем, кто слушает наш подкаст в принципе, ставит оценки, отзывы, лайки, пишет комментарии, рассказывает друзьям. Опять же, это для нас очень и очень важно. Подкаст потихонечку растет. Да, мы не топ-подкаст в каком-нибудь Яндексе и всем прочем, но у нас есть преданные подписчики и на Бусти, и просто во всех подкаст-площадках. Мы вас любим, мы вас ценим. Без вас ничего бы этого не было. И я бы сидел просто, не знаю, слюни пускал и смотрел бы эти сериалы чисто для себя. Опять же, спасибо всем Бустерам. Для вас подкаст выйдет, как обычно, там на сутки раньше. Но, опять же, те, кто поддерживает нас бесплатно, мы вас тоже ничуть не менее ценим, любим и уважаем. А с вами был Паша Беляев. Подписывайтесь на подкаст, если еще не сделали этого. Ставьте ему лайк, если где на тех площадках где это возможно. А мы встретимся в следующем выпуске. Всего хорошего. Пока-пока.